0: Prepárense para iniciar un nuevo viaje. Bienvenidos a la segunda temporada de Whatever, el podcast de Oasis en Español.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Maferitz Perdidos en el mundo. ¿Cómo andan? Encontraron en su lugar aquí en Whatever, el podcast de Oasis en español. Estamos ya en la segunda temporada y nos estamos metiendo de lleno a un tema muy interesante. Un tema que definitivamente a todo más a todo fanático de la banda, le encanta. Pero antes, antes de decirles de qué se va a tratar este programa... Eh, el menester saludar a mis partners. ¿Cómo está Omar Gadea? ¿Cómo está Carlos Medina? ¿Qué tal? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿No? Hola Pavel, aquí pues ya este, a punto
2: de iniciar un nuevo programa. Muy feliz, un programa que llevamos pues, este, digamos, elaborándolo hace tiempo, no, pensándolo mucho, no, porque es un programa que teníamos pendiente desde la, desde la primera temporada y, y qué bueno que ya por fin lo podamos, podamos hacer. ¿Qué tal Pavel? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien Omar, ¿cómo te va? ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo están? Acá pues igual, emocionado por un nuevo episodio y hablando pues de lo que nos interesa mucho, ¿no? Que es Oasis y de hecho el tema que vamos a tocar hoy es una de las características principales de Oasis, diría yo, ¿no? Como banda. No sé si ustedes están de acuerdo.
1: Totalmente, Master, totalmente. Eh, vamos a decirle, chicos, estamos hoy dedicados a hablar de los mejores B-Sides de la banda. En realidad no sé si los mejores porque quizá el calificativo puede quedar corto, son una selección de B-Sides, podemos decirle así, ¿no Omar? Porque digamos, eh, no podemos hacer un ranking, quizás sí cada uno particularmente puede hacer uno, pero creo que es bastante mezquino, porque dado el hecho que Oasis tiene una discografía A y una discografía B, y la discografía B de Oasis es bastante prolífica, ¿no Omar?
2: Así es, así es, y yo creo que hablar, si hiciéramos un programa de todos los b definitivamente duraría horas y horas, ¿no? Eh, don, tanto por, por la cantidad de canciones que hay como por la cantidad de información, ¿no? Alrededor de ellos. Por eso en este programa lo que hemos este, hecho es seleccionar, digamos, entre B-Sides bastantes clásicos, bastantes queridos por los fans, como así también alguno, alguno que otro b que nos que nos gusta a nosotros, ¿no? o sea, que, que significan algo para nosotros personalmente, es por eso que, que creo que este, este, este programa va a salir bastante, bastante bonito, bastante bien y, y ojalá que les, les guste ¿no? a, a, a todos los fans.
1: Efectivamente, Pavel, los visuals de Oasis han sido una característica, eh, digamos, no solamente de la banda, hay otras bandas que también han, han hecho, bandas británicas de hecho han publicado singles con caras B interesantes a lo largo de la historia, pero creo que Oasis eh, fue muy importante por el hecho de que era una banda noventera y estaba trayéndole esta cultura del B-Side a una nueva generación, ¿no?
3: Claro, claro, o sea, ellos querían resaltar, digamos así, las bondades de las bandas pues, de los 60, ¿no? Que tenían esta característica de los lados A, lados B en sus singles y de hecho... Creo que uno de los grupos que tomó mucha importancia, como tú dices, en esa época de los 90 fue Oasis, ¿no? A diferencia de sus, de sus de las otras bandas contemporáneas, pues ellos se esmeraban mucho en poner buenas canciones como Lados B, ¿no? Y por eso pues eh, fueron una, una de las características que tuvo ASIS, ya que tú te encontrabas claro. pues canciones espectaculares y decías, dónde ¿en qué álbum está, ¿no? Y al final pues no, no estaba en ningún álbum y, y te ponías a investigar y qué sé yo y te encontrabas, como tú dices, con toda una discografía B, ¿no? Y bueno, y, y es, cabe, es. Resaltar, sí. cabe resaltar que en este conteo que, que hemos preparado no hemos tomado en cuenta canciones que no sean lados B, porque también Oasis tiene canciones, digamos, eh, colaboraciones o soundtracks o canciones que están claro. escondidas en sus discos también, por ejemplo, ¿no? Esas no las hemos eh, tomado en cuenta, o sea, tipo Satsang, Volker Holiday... Esas cosas no las hemos tomado en cuenta, solamente nos hemos recibido a los lados B de, de los singles, ¿no?
1: Así es, pero Omar, hay que explicarle a los chicos más jóvenes de qué, qué es un lado B, porque de repente pueden estar un poco perdidos, ¿no? Eh, de hecho, para nosotros en los 90 quizá también era un poquito... Eh, teníamos que investigar de qué se trataba un lado B. En los 90 los vinilos perdieron mucho valor, digamos, no, no, no fue una corriente... Muy fuerte la venta de vinilos eh, o acetatos, más ma, eh, si sí, los cassettes sí estaban muy de moda. ¿Qué, era, un, qué es un lado B, Omar?
2: Claro, eh, lo que es un lado B viene desde de la época, como tú dices, desde de la época de los vinilos, ¿no? O sea, antes de, antes de los 90, incluso antes de los 80, se podría decir, ¿no? Eh, las bandas lanzaban singles, ¿no? O sea, la canción, digamos, que iba a, a promocionar el disco, ¿no? Y se vendían estos discos chicos de 7 pulgadas, ¿no?, de 45 revoluciones, que claro. eh, traían la canción, ¿no?, este, en un lado, la canción principal, que era el lado A, y venía una canción extra en el lado B, ¿no?, como había un espacio en el, al otro lado del disco, se colocaba una canción ahí. Normalmente, pues, se ponía una canción como digamos que de relleno, ¿no? O sea, para simplemente para que para acompañarla, claro. no, 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 como que las bandas no se esperaban demasiado, ¿no? Una vez que llegaron los noventas, los vinilos estos chiquitos de siete pulgadas de, se dejaron de vender, se siguieron lanzando singles, pero ahora en CDs. Entonces, este, venía la canción principal y ahora ya como el CD tenía más capacidad de espacio ya no metían una, sino metían dos o hasta tres, ¿no? Claro, eh, canciones. Como uh -huh. Lado B, y ya, el CD obviamente no se podía dar vuelta, ¿no? Entonces tenías más capacidad y podías meter más lados B, ¿no? O sea, el, el, el nombre Lado B, la, digamos el término Lado B o B-Side en inglés, ¿no? Quedó, quedó digamos, este, se siguió manteniendo porque eh, hacía referencia a las canciones extras que acompañaban al, al, a la canción principal que vendría a ser este, el Lado A, ¿no? Es por eso claro. que... Que este, Oasis en esa época comenzó a sacar sus singles, que eran la canción principal, y metía a la 2B, pues metía dos o tres temas, ¿no? Dependiendo de, del single, ¿no? Y claro.
4: bueno, hay toda
2: una normativa respecto, respecto a esto, ¿no? O sea, en Inglaterra hay una normativa sobre qué realmente es un, es un single, qué realmente es un maxi single, un EP, ¿no? Claro. Y, claro. y, y que me parece que al final el 90 creo que cambió Porque Eso. antes se podía meter un single, se podía meter hasta tres canciones Pero luego cambió la normativa Y, y ahora creo que máximo se pueden meter dos canciones, ¿no, Pavel?
3: Claro, o sea, esa normativa fue cambiando con el tiempo Y de hecho nosotros lo podemos ver en los singles de Oasis, ¿no? En los 90, como tú dices, se podía meter hasta tres canciones adicionales al single Luego cambió la normativa y solamente te permitían un máximo de dos canciones, ¿no? Y, y vemos pues claro. los singles del standing, por ejemplo, el standing del Heron Chemistry, que son la, el single más dos canciones más, nada más, ¿no? Y ya no, a final, y después cambió y solamente era un lado A y lado B, o sea, un, el single y un lado B, ¿no? Y así lo podemos ver en los singles del Dig Out of Your Soul, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el of the lightning y el lado B era este, este Falling Down, el remix, por ejemplo, ¿no? Nada más, una cosa así, ¿no? Entonces, sí, fue, fue cambiando, como tú dices, ¿no?
1: A, al comienzo, Oasis este, fue muy prolífico en esto, ¿no? O sea, de hecho, digo, eh, no él pudo haber puesto un tema adicional al, al, al lado A, ¿no? Pero él era él era muy generoso, ¿no? Él, él, él dio claro. demasiado, de sí, o sea, abrió totalmente su caja de, de, de música que tenía guardada y nos regaló joyas absolutas. Vamos a meternos ya a conversar, a, a desglosar esta selección de canciones que seguramente ustedes van a empezar a disfrutar. Esto es Whatever, el podcast de Oasis en español. Bien, ya para empezar este, este programa ¿no? con, el,
2: con los B sides, vamos a, a escuchar una canción ¿no? y vamos a hablar sobre una canción ¿no? que viene en el single Cigarettes and Alcohol
1: y nos estamos refiriendo a Fade Away. No,
2: apuro, es. este, este single cuando
1: fue lanzado. Pero, güey, tremendo tema. Esto fue publicado el 10 de octubre de 1994. Como bien dices, es cara B del single Cigarras en Alcohol. Que esto era, pues, creo, el cuarto corte o el tercero. El tercer corte del Definitely Maybe,
3: ¿no, Pavel? Sí, 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 el, el cuarto single del Definitely Maybe, de hecho.
1: Sí, ah, cuarto. sí. Okay. Y,
3: y bueno, eh, okay. Fade Away es una canción clásica de Oasis, ¿no? De hecho la conocemos porque la banda la venía tocando incluso desde antes de las grabaciones del Destiny Maybe ¿no? Era parte de su set, la podemos claro. encontrar también en los demos que grabaron con los real people en el ese Live Demonstration que vino ahora con el Chasing the Sun, con la edición Chasing the Sun del Destiny Maybe y, y ahí sí. pues nos damos cuenta sí, sí. que realmente era como una de las canciones esenciales de la banda ¿no? Bien pan rock, bien, bien pan queque, Y con su mensaje pues de una letra muy bonita ¿no? Que habla pues de, de que uno pues no debe perder los sueños que tiene de niños ¿no? O sea finalmente no deberían desvanecerse como dice la letra Y, y nada, esta, esta canción iba a estar en el Definitely Maybe de hecho Pero eh, Noel decidió sacarla y poner Slide Away y bueno, la dejó obviamente para después como un lado B eh, hicieron varias grabaciones de Fade Away de hecho, eh, tanto en la primera, en la segunda y en la tercera vez que grabaron el Deathly Maybe en los diferentes estudios siempre grabaron una toma de, de Fade Away ¿no? pero finalmente la que nosotros hemos escuchado y conocemos en el single de Cigarros en Alcohol la grabaron en los estudios Mason Roach de Fulham que están ahí en, en Inglaterra ¿no? Eh, eh, cuando fueron claro, a grabar claro. los lados de el single Whatever ¿no? Estaba muy cerca, no Cigarettes Whatever y, y bueno, ahí es donde grabaron esa, esa, esa toma Y eh, un, un dato más de esta canción es que Noel reconoce que es muy parecida a una canción de WAM Que se llama Freedom De hecho si ustedes la googlean y la escuchan Se van a dar cuenta que la estrofa es muy parecida no. Y en una entrevista Noel dice Realmente no sé por qué, pero no, yo estaba esperando que me demanden, ¿no?, los de Wang, por esa canción, pero finalmente no, no se dieron cuenta.
1: Continuamos en esta selección de B-Sides de los lados B de Oasis y nos toca hablar de otra canción que también viene de la misma época en la que, de la que estábamos hablando anteriormente y precisamente también viene a incluir en el mismo acetato. Estamos hablando de Listen Up, canción que fue cara B de Cigarras en Alcohol, lanzada el 10 de octubre de 1994. Omar, ¿qué te produce esa canción? ¿Qué, te, a qué sentimiento te lleva? este temón de Wave. Bueno,
2: los recuerdos de la primera vez que la escuché, ¿no? Y que cuando empezó a sonar, me recordaba a, a Super Sonic Pensé que, ¿no? Que, que estaba, estaba, esta, iba, iba a sonar Super Sonic pero si mal no recuerdo, la primera vez que la escuché fue junto con Pavel, ¿no? En uno de uno de estos cassettes que él tenía con todos los lados de, sí, y, claro. Y, y, claro Y sonaba, este, sonaba la batería igual, aunque no es o Al sea, 100% igual no Pavel creo que me parece que Super el tiene 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 un poco más de high hat creo en cambio no este sí eh, y aparte el, el beat no hace... es
3: diferente no porque sí. el, el de Supersonic es uno dos el simple no en cambio el de Listen Up y es un poco más elaborado pero sí el intro es idéntico porque es la misma nota no clara menor sostenido y haciendo el arpegio es bien parecido no Así es, así. Pero ya cuando Lía me empieza a cantar, Pues es otro tema, ¿no? Y es un demonio. Para mí es uno de los lados de que más me vacila de Oasis, de hecho. Y nada, sí. como, como decía Arturo, está en el mismo single. De hecho, fue grabada en la misma sesión que grabaron Fade Away, en, en este estudio Mason Roach. Y este fue grabado entre junio y julio de, de 1994, ¿no? El single creo que salió en octubre, si no, si no me equivoco. Este, y, y yo recuerdo que cuando ellos grabaron el concierto, eh, grabaron el video de Cigarretas en Alcohol, hicieron un mini concierto para la gente que fue a grabar el, el video, porque el video acuérdense que es ellos tocando en vivo en un club, en un club, ¿no? Uh -huh, claro. Y hay gente ahí. Entonces, eh, como retribución al tiempo que estuvo la gente ahí, porque claro, tuvieron que repetir la canción como 20 veces, ¿no? Y la gente ahí dándole, ¿no? Entonces, la banda hizo un show espontáneamente ahí en vivo, ¿no? Y ahí recuerdo que tocaron esta, pues, nap, ¿no? Muy, muy, muy chévere, muy
2: A diferencia de, de Supersonic, esta canción tiene tiene un poco más de feeling, ¿no? Es como que un poco más emotiva, ¿no? Tiene, no sé si es la letra o, o, o el ritmo o el, o, el, o el coro, ¿no? También, pero yo la siento como sí. que más, más un poco más hasta, hasta mística, ¿no? O sea, como para escucharla más más este ensimismadamente, si se puede decir, ¿no? porque este a diferencia o sea, de la que es más roquera, esta tiene como que más 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 sentimiento,
3: ¿no? No, claro, y aparte que, o sea, Noel nos sorprendió cuando la cantó en el MTV Unplug, ¿no? Porque le puso otros arreglos, otro feeling, ¿no? La cantó sí, de una manera diferente y ya después cuando hace el tour semiacústico de Stop the Clocks y la incluye en su setlist con otros arreglos, no incluso la toca con capó, otro feeling. Como tú dices, Omar, le da otro, otro aire a la canción, ¿no? Así Va un poco más acorde a la letra media mística. Y de hecho, eh, con la letra hay una anécdota, ¿no? Porque eh, Noel eh, tenía la canción en instrumental. De hecho, por ahí hay una grabación que, que se filtró con un cassette donde está una versión instrumental que ellos graban en el estudio junto con el demo de Soma Issei. Eh, y, y de hecho, tenían esta versión instrumental la, porque la canción no estaba lista la letra. Entonces, hicieron grabaron la versión, la instrumentación por así decirlo, y quedaron al día siguiente en el estudio al mediodía para eh, terminar de grabar eh, ya con la voz y todo el asunto, ¿no? Ya con la letra y qué sé yo. Entonces Noel se fue a su casa a escribir letras. Y regresó al mediodía del al día siguiente como había quedado con todos, ¿no? Y al final nadie se apareció sino hasta las 8 de la noche. porque Habían estado juegueando y qué sé yo. Y Noel se puso durante esas ocho horas Esperándolos en la, en la cocina del estudio Él cuenta en una entrevista Y se puso a escribir un montón de letras ¿no? Hasta que encontró las letras Precisas para esa canción Y de hecho él dice, pucha, los otros me dejaron ahí Botado, ¿no? Pero como que les agradece porque inicialmente Parece que la letra no era tan buena como esta de acá, uh -huh. Que conoce sí, uh
1: -huh. Claro, claro, él cuenta eso ¿no? Y, y él también, en esta misma entre Entrevista que da la NMI cuenta que Liam le, como que le hizo una corrección en el tema, ¿no? Le dijo algo así por el, sobre el solo de guitarra, ¿no, Pavel? Y que Noel él Claro, lo que pasa es dice... que Ajá. inicialmente el
3: solo era muy largo, ¿no? Era muy largo, eh, entonces, claro. De hecho, de hecho y, y era repetitivo, entonces como que Liam le decía, pero es algo más chévere, ¿no? Y al final, claro. pues, lo que, lo que hizo Noel, de hecho eso está en la master plan, en el, en, el, en el álbum este de la 2B, recopilatorio, editan la canción y le quitan una parte del solo que era muy repetitivo ¿no? y finalmente liam logra su cometido ¿no?
1: claro pero no él pues o sea hace lo que liam le recomendó pero no él cuenta de que cuando liam se da cuenta le dice ¡oh, de huevón puta, después de tanto tiempo recién reconoces que yo tenía razón sí. no y no él le dice sí. no o sea este, solamente estuve equivocado en ese momento le dice no es algo así ¿no? o sea, puta, sí. ¿no? y cada uno en lo suyo no Moría en su ley. Tremendo tema, tremendo tema, uno de los, de los más emotivos. Ahí. Tiene, una, tiene un feeling así muy nostálgico eh, y rockero a la vez, ¿no? Y la voz de Lian impecable, ¿no? La voz eh, tan linda que tenía en ese momento Lian Gallagher, ¿no? Este, ¿Cómo sonaba, ¿no? Tan limpia.
2: Espectacular.
1: Pasemos a, a conversar ahora de, de un himno absoluto, un, uno de la, una de las canciones creo eh, que más le, le puedo recriminar a Noel Gallagher en no haber estado en un álbum, ¿no? Y, y ese es un tema para debatir entre los tres muchachos y le, les invito también a los, a los amigos que nos escuchan. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si, si Noel Gallagher hubiera guardado varias de estas canciones besides para otros discos? O sea... Acá hay material de sobra para, digamos, un disco más intermedio, incluso entre el Definitely Maybe, el What the Story, o, o después del Now No sé qué piensan ustedes. Sí, claro,
3: obvio. Y de hecho creo que por eso fue el espíritu de sacar la Masterplan, ¿no? De un recopilatorio de lados B, porque realmente los lados B claro. de Oasis tenían una calidad muy similar a los, a los singles, ¿no? Hasta mejores, diría yo, en algunos casos. Claro. ¿eh? Claro A diferencia sí. de otras bandas, que es lo que decíamos al inicio, otras bandas que no le dan mucha importancia y ponían tipo remixes o versiones en vivo, no, 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 no se hagan el trabajo de crear cosas nuevas para los lados B, no. En cambio Oasis tuvo unas grandes canciones y como tú dices la que viene, pues es un
1: himno, no, es un himno de Oasis. Es un himno, es un himno de Oasis. Half the World Away, un temón, lado B de Whatever. I imagínense ustedes lado B de Whatever, no, o sea. Te compras Whatever y venía como cara Half World Way, ese tema que fue editado junto con el single el día 10 de diciembre de 1994. Omar, esta canción es un himno absoluto, ¿sí o no?
2: Así es, una de las canciones más bonitas de Oasis, una de las preferidas de los fans, ¿no? Para, para cantar en vivo. Eh, yo me acuerdo con la... Creo que la versión más bacán es, de, es en el Grasgo Barro Lounge, ¿no? En Escocia cuando... Chévere. Por la gira por del... Claro de Ten Years of Noise and Confusion fue, fue bien, bien emotiva, definitivamente es una canción que además ha sido usada pues ¿no? en, en series de televisión, The Royal Family serie, ¿no? no
3: sé. en una serie de televisión
2: claro, sí bueno acá es. hay varias, y, varias
3: anécdotas de hecho con Half the World Away ¿no? Eh, una es que es una canción muy parecida a una de Burr Bakalash que se llama This Guy's in Love With You, de hecho creo que no, él nunca lo negó, simplemente dijo a mí me encanta Guys Love With You". Lo que hice fue cambiarle los acordes aquí y allá y, y, y hice la otra canción, ¿no? Y gracias a Burbacaras que nunca me, me demandó ni nada. Y de hecho Burbacaras lo invita, ¿no? El a cantar This Guys Love With You" en una presentación que tuvieron allá en el 96, ¿no? Sí. Entonces, sí, claro. eh, bueno, eso, eso uh -huh. de todas maneras es, eso demuestra esa...
1: que, que, que Burbacaras aprobaba sí.
3: las canciones de Noel Gallagher incluyendo "Halfway", ¿no?
1: Claro. esa presentación con Burbacar claro. es, es bien sí, rara, ¿no? Porque tú ves a Noel cantando sí. nada más, o sea, sin una guitarra, o sea, como si fuera un, claro. un frontman, ¿no? O sea, cantando al costado de, y, de esta y, leyenda. Claro. ¿no? Y,
3: y con un tono de voz también que es bien grave, ¿no? A diferencia de su voz aguda que es muy conocida, ¿no? Entonces, sí, es una canción una versión súper rara. Y bueno, esta Half the World Way la grabaron en, en Estados Unidos, de hecho, en, en Texas, ¿no? En Austin, en un estudio que se llama Congress House Studio, en, en octubre del 94. Eh, pero la canción Noel la compone en la gira que hicieron en Japón, ¿no? Ellos hicieron una gira en Japón antes de esto. Y de hecho, se fil eh, no se filtra, pero salió ahora último en, en, en la reedición del Chasing the Sun, salió el demo que Noel graba con Mark Coyle en una habitación de un hotel en Japón, graban Half the World Away, ¿no? Sí. Y se escucha pues los, algunos arreglos diferentes algunas tonalidades diferentes, porque era la primera vez que estaba grabando la canción de hecho, eh, Tony McCarroll también habla mucho de esta canción en su libro no sé si recuerdas Omar, ¿no? porque dice, según Tony, él le dio la idea a Noel de hacer una canción tipo This Guy's in Love With You, porque Noel la puso en el tour bass donde estaban y, y bueno y Tony empezó a hacer el ritmo shuffle este de la canción y le dijo tú deberías hacer una canción así ¿no? y a raíz de eso es que Noel hace la canción que es, que es lo que dice Tony pero cuando están en la grabación de la canción eh, Noel no deja que Tony toque la batería ¿no? y creo que por eso también ahí hay una rencilla entre Noel y Tony de hecho el mismo Noel toca la batería de la en toca, canción claro. y y el último dato que, que de sobre esta canción es que luego que grabaron eh, esta, eh, los, los tracks en, en el estudio en Texas, Owen Morris se llevó el máster para hacer la mezcla mientras eh, grababa unas canciones de daver con Verde, ¿no? En los estudios Loco, Loco Studios. Y le agregó el bajo a la canción. Owen Morris toca el bajo en Half the World Away. Y le dijo a Noel, le dijo que lo había hecho el bajista de Daver, para que Noel lo apruebe, porque si no le decía no, no pasa nada, la, la vuelvo a grabar yo, ¿no? <risa> y así fue la historia. Esa fue la, esa fue la época. Bueno, ahí Noel, Noel, eh, Noel toca pues guitarra, canta la batería y Bonhead es el que toca el pianito ese, ¿no? Y de hecho por ahí en el Twitter de Bonhead, cuando él estuvo en, en, en Texas, fue al estudio y volvió a encontrar el mismo piano en el que había grabado razón. Esa, esa canción razón. y la toca, ¿no? Sí, Super eh, es súper emotivo. Yo cuando vi ese Twitter y escuché ese video, una lágrima se eh, me cayó del el ojo porque sí. se escucha igualito, igualito, espectacular.
1: Eh, eh, eh. Bonheart hace ese comentario, ¿no? Y te not, don, notas ahí un poco el feeling que tiene Bonheart con, con la banda, ¿no? Con esos años que, que fueron maravillosos para él también, ¿no? Sí, pues escuchemos un poco. Deja probar, Away
3: Bueno, y el siguiente lado B en nuestra lista es otro lado B del mismo single de Whatever, de hecho que es mi single favorito de Oasis, porque tiene unas canciones espectaculares, y una de ellas es esta, It's Good To Be Free, que es también un clásico de la banda, en vivo suena espectacular, de hecho vimos en la entrevista con Brian Cannon que él dijo que era su canción favorita de Oasis, ¿no? Así que creo que para nosotros también es una de las favoritas eh, Fue grabada en la misma sesión que Half Broadway En ese estudio en Texas ¿no? Y este Noel la compone en, en su estadía en Las Vegas ¿no? Mientras eh, se separa de la banda ¿no? Y hace varias canciones Y de hecho vamos a hablar de eso en la, en la siguiente que viene Pero una de ellas es It's Good to Be Free ¿no? Que dice que la le empieza a componer en una, mientras él estaba en una piscina Mania. se le ocurre la idea y, y, y luego se sienta y, y hace los acordes y qué sé yo no y al final la lleva a la, a la sesión de grabación se las toca a la banda en acústico y automáticamente pues todos enganchamos la canción y graban ese, ese temón no el solo de guitarra que hace Noel ahí es espectacular no y, y se escucha ahí como unos pitidos no que según Owen Morris era porque habían puesto los, los amplificadores a un volumen máximo, ¿no? Y cada, cada cosita que hacía Noel sonaba así espectacular uh -huh. Y bueno, y Ivonger nos sorprende al final tocando esa armonía irlandesa, ¿no? Es una canción folclórica irlandesa con el acordeón matándose de risa, ¿no? No sé si, si recuerdan pero parte del de, final él, de la él, canción que a mí me parece súper gracioso esa
1: parte porque me parece que también en Twitter dijo que parece que la habían copiado Él puso ahí el en enlace incluso
3: Claro, claro, él, él puso el nombre uh -huh. de la canción, no la recuerdo ahorita, pero sí la puso el nombre y de hecho él, to él la toca. Claro, claro. O sea, no uh -huh. es una canción de ellos, ¿no? Esa tonadita es, es una canción folclórica irlandesa, conocida para ellos, ¿no? Uh -huh. sí.
2: Pavel, ¿y qué tanto? Hizo? ¿Y sobre de qué trata la canción? Yo he leído por ahí de que es acerca de, de cuando Paul Gallagher estuvo en prisión y que, y que Noel se inspiró cuando, cuando él sale, ¿no? Cuando sale la, eh, Paul Gallagher de prisión y, bueno, más o menos como que Paul le contaba, ¿no? Cómo se sentía y es ahí donde Noel, pues, este, se inspira, ¿no? Para hacer para esto. Hacer... ¿Será cierto?
3: No sé qué tan cierto sea eso por, te, por lo que te digo, ¿no? Que no él la compone mientras él estuvo en Las Vegas, cuando se pelea con la banda y, y, y agarra la plata y se va y se va a San Francisco, ¿no? Y, y conoce a esta chica y todo ese asunto. Entonces es como que en, esa, en ese momento del tiempo es que él compone. Y es diferente, bueno, el nombre también, era... ¿no? Pues es como que también... El nombre era acorde, ¿no? Un poco de sacarse encima los problemas que tenía pues, con, con, con Liam y con la banda en ese momento, ¿no? Tal vez tenga que ver también con alguna vivencia que le costó Paul, ¿no? Pero bueno, es una de las canciones súper conocidas de la banda, ¿no? De hecho que antes se, se llamaba Live by the Sea, no se llamaba Estoy Free, ¿no? O sea, la conocían como Live by the Sea porque igual es parte de la letra, ¿no? Y al final la cambiaron por Estoy Free Free, ¿no?
2: Seguimos con este programa especial dedicado a los B-sides de Oasis, a una selección de B-sides de Oasis, y ahora vamos a hablar de otro clásico, otro temazo que pudo haber estado en cualquier álbum, y, 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 pero que no, en la final decidió meterla como lado B, ¿no? Estamos hablando de Talk Tonight, lado B del single Song My Say, que se lanzó el 24 de abril del 95. ¿Qué, qué recuerdo, Pavel, de este, de este lado B?
3: Para mí una de las canciones más chéveres de Oasis. Y mira que yo la descubrí eh, escuchando Radio W9. W9, eh, ah, no de la medianoche en adelante ponía los álbumes completos de los artistas para que tú lo grabes, ¿no? Claro. Qué sé yo. Y recuerdo que pusieron el uh -huh. single Son My Say completito. Obviamente yo no, no, no sabía mucho de eso en esa época porque todavía no tenía información. Y pusieron Sound My Say, yeah. y las siguientes canciones que sonaron también eran de Oasis, ¿no? Y cuando escucho claro. Talk Night la voz no era la misma, pues, que, el, que la del cantante, ¿no? Era una voz diferente, ¿no? Yo decía, pues, ¿quién no, no es Oasis? Yo, yo pensé que no era Oasis. Y bueno, en esa uh -huh. época, pues, sin internet, sin nada, ¿cómo, ¿cómo ibas a saberlo, ¿no? Hasta que después me mandaron este cassette, los amigos de Estados Unidos, de la, de la lista de interés esta, con todos los lados B, y. Ahí vi que era el lado B de, de, de Oasis, ¿no? A mí me pareció una canción espectacular. De hecho, eh, en la grabación fue en la misma sesión que, que Half the World Way y It's Good to Be Free. O sea, ya en, en, en oxing en Texas. ¿No? Y eh, uh -huh. de hecho, Noel la compone eh, en esta experiencia que tuvo cuando se va de Las Vegas, de, de la banda, se va a Las Vegas y luego se refugia en San Francisco, en la casa de esta chica, Melissa Lim, ¿no? Que, que también podemos ver algo en el documental Supersonic lástima que Noel no, no menciona el nombre de la chica creo que se merece un buen un buen reconocimiento porque esta chica ayudó mucho a que Noel eh, uh -huh. regrese o se se vuelva a interesar en tener la banda y ser número uno claro. ¿no?
2: entonces esta chica sí fue como su como su, su ángel como su psicóloga o en su ese psicóloga, momento ¿no? no
3: porque realmente Noel estaba uh -huh. muy decepcionado no ya 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 quería tirar la toalla literalmente no y esta chica, pues, le devuelve uh -huh. la alegría, le devuelve las ganas, eh, la, la inspira. O sea, de hecho, no él toma inspiración de este suceso para hacer It's Good to be free", para hacer "Talk tonight", que es la canción que estamos hablando. Toda la letra de "Talk tonight" habla de, la, de que lo, lo que la chica le decía, ¿no? La chica le usaba la limonada de, de, fresa. de limón, ¿no? de, fresa. De, de fresa, perdón.
4: Uh
3: -huh. eh, eh, la chica lo llevó al lugar donde jugaban cuando era niña. Todo eso está, la chica le daba de comer, ¿no? La alimentaba, ¿no? Entonces todo eso está reflejado en la letra de la canción. Y también inspira Morning Glory, ¿no? Por, por la forma como contestaba la llamada telefónica. De hecho, recuerden que eso lo hablamos en el episodio que hablamos del, del What's the Story, ¿no? En, en, en la temporada anterior. Entonces, esta chica me parece que, que merece mucho más reconocimiento de de los fans, ¿no? Eh, y de Noel hay que contextualizarle
1: general, ¿no? a, a, lo, a los chicos que por ahí no, no están muy relacionados a este tema. Oasis en en el 95 estaba de gira por Los Ángeles, tuvo un show muy caótico, de hecho venía con muchas peleas acumuladas con Liam, pero ese show se, uh -huh. eh, Noel se pelea muy feo con Liam Gallagher, Liam le tira la pandereta por la cabeza, Noel la agarra y dice acá se acaba todo, me largo. Y se fuga cinco días a, eh, a San Francisco, ¿no, Pavel? Tal cual. La ah. asistente, creo, la tour manager. La tour manager, ¿cómo, cómo averigua? Creo que la chica empieza a, a tantear con quién se había ido y da con esta chica. Finalmente la ubican y la chica le dice, no te preocupes, está bien, o sea, no, no, no se ha matado, o sea, está tranquilo. Este, y estos días que estaba perdido lejos de la banda, él piensa mucho y empieza a escribir bastante. Y de ahí sale Tall Tonight, así que creo que es la groupie más productiva de la historia del rock, ¿no? O sea, si podemos decir algo, ¿no? Quería que sí, tal cual. Algo, algo así, cual. ¿no? O sea, de hecho, puta, debe haber habido sexo, drogas y todo, pero, pero bueno, por lo menos no, él regresó con la maleta con cinco canciones o tres canciones nuevas. O sea, es, es algo maravilloso. Tortuna Tonight, una, una gran canción, un B-size también de esos relevantes dentro de la banda. Así que nada, si, si, si ustedes la tienen ahí a la mano, también escúchenla con nosotros. Estamos en Whatever, el podcast de Oasis en Español. Ok, vamos a presentar ahora el primer cover en este episodio, eh, el cover mandado por los fans a nuestras redes sociales. Eh, nos toca presentar un cover de Half the World Away, cantado por Cecilia Rodríguez y por Matías Escarfia. Ellos son argentinos y pertenecen al foro Oasis Live Forever. Nos enviaron el cover de Half the World Away, así que vamos a disfrutarlo.
0: So the town don't smell too pretty And I can feel the warning signs Running around my mind And when I leave this island, I look myself in the soul side I can feel the warning signs Running around my mind So here I go Still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can give me the dreams that are mine anyway. Half the world away. I
3: Y bueno, la siguiente en la lista es otro clásico de Oasis De hecho, eh, creo que este es el, el lado B que debió haber sido lado A single Y probablemente haya sido el número uno de Oasis ¿no? Hablamos de acuyez que es un temón, ¿no? es un temón en vivo, espectacular y es algo eh, que es eh, una rareza porque acá podemos escuchar tanto a Noel como a Liam cantar a la vez, ¿no? cosa que muy pocas canciones de Oasis este, se pueden eh, jactar de esto. ¿no? Y nada, esta canción nace eh, de Noel eh, yendo al, al estudio, estaban grabando Some my Say, el single de hecho, en los estudios Loco, Loco Estudios en, en Gales, y Noel estaba yendo en el tren y el tren sufre una avería y se tiene que eh, quedar ahí esperando a que lo arreglen, ¿no? Entonces Noel saca su guitarra, eh, él cuenta que estaba en, en un vagón y habían cuatro o cinco personas en el vagón porque era tarde en la noche y se pone pues a tocar algunas, algunas acordes, ¿no? Y en eso le viene la idea de esta canción y compone la canción en ese momento, la melodía y parte del coro, ¿no? Y lo repite como, no sé, pues 40 minutos repitiendo los mismos acordes no Como para darle forma, qué sé yo Hasta que uno de los pasajeros que estaba ahí Le dice, oye, cánsate que ya nos estás aburriendo no <risa> <risa> Imagínense claro. Obviamente nadie lo claro. conocía en esa época No era famoso ni nada ¿no? Pero lo, imagínate Y así es como él llega al estudio con esa canción Se las muestra a, a, a Owen Morris eh, Se lo muestra a la banda y la Y la ponen a grabar, ¿no? Ahora, él, él dice que Liam no, no grabó la parte del coro porque no llegaba a las notas altas, ¿no? ¿no? llegaba a las eh, notas, bueno, claro. Deja, dejaron la parte que él graba porque siempre eh, Noel graba una voz y luego Liam graba encima de lo que Noel grabó para guiarse, ¿no? La melodía. Entonces, dejaron la parte que Noel había grabado de los coros eh, y, y así es como nace a pues, ¿no? un temor. De hecho, de
1: hecho, de hecho el, el, el 5 de junio, el año pasado, eh, Lian dio una declaración a la red, o sea, hicieron una lista de preguntas en la Q Magazine, y un fan le preguntó que por qué no cantan nuevamente a QS, ¿no? Y Lian respondió, lo, lo quiero hacer, lo, la estamos ensayando, sería genial, pero no encuentro el idiota que haga la parte de Noel, dijo, dijo este, Lian, ¿no? Y, y este... Mira, dijo, mira, lo, lo vamos a hacer una vez y si nos caemos de narices, no, nunca más la volveremos a tocar, dijo Ian Gallagher, ¿no? En aquella oportunidad sobre AQS, este, y lo que quería un poquito acotar es que cuando lo escuchó Alan Magui se volvió loco con la canción, lo llamó a Noel de madrugada a decirle, puta, tío, estás loco, tienes que poner AQS como lado A, este, es mejor que, que Soma y Say, ¿no? Le decía, está seguro, creo que, creo que... Creo que te estás equivocando, ¿no? Creo que vez se dice mejor canción, ¿no? Imagínate, ¿no? El poder de este, de este tremendo himno, ¿no? Es alucinante, ¿no? Yo me acuerdo de verlo en el main road Porque obviamente era... Creo que fue la primera vez que la vi eh, Y la escuché a es cuando vimos el, 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 el show de main road Que lo transmitió en aquella, ve, aquella vez Fox, me acuerdo Que lo vi y dije ¿Y esta canción de dónde salió? ¿Me entiendes? Porque aparte era la canción con la que arrancaban los shows este, increíble, ¿no? Increíble ese poder de la banda en vivo y, y ese temón que no estaba en ningún disco. Ser increíble, tío, que no esté en un álbum este tema, ¿no?
3: Y curioso porque arranca con un con un, except, un pedazo de What's a Story, Morning Glory, ¿no? De, de un demo grabado por Noel ah. en acústico. De hecho, eso también es curioso porque a Noel como que no le convencía el intro de, de Aquies, ¿no? O sea, Esa parte que se escucha hablando una, unas personas mientras la guitarra va siendo... Como que arrancaba un motor, ¿no? Como que la, la guitarra empezaba, ¿no? Sí. Y, y él no estaba seguro y Liam le dice, cuando, cuando hacen una edición sin el intro, Liam le dice, oye, ¿qué pasó con ese intro? No, es que está de más, no, ponlo, porque ese intro es lo, lo que me gusta de la canción, es como prepararse para, para la, lo que viene, ¿no? Y creo que funciona muy bien, igual en vivo, si te das cuenta, en vivo la gente... Cuando hacen los primeros acordes, la gente se emociona porque ya sabe lo que va a venir, ¿no? Puta, wow. Es alucinante,
1: increíble. En la parte de la entrevista de Stop the Clocks*, eh, donde hablan de AQS y Noel dice que es la, la canción que define a Oasis. Sí. El entrevistador le dice, pero había dicho que era *So Me Say*. Y Noel le dice, no, pero él esa parte. Sí. <risa> y, y le dice, y, y Noel le dice mira, al, al, de, al de la entrevista le dice, y, y él nunca canta la segunda, la segunda estrofa, sí. ¿no? Y Liam dice: Pero es que no había segunda estrofa. ¿no? Yo canto lo que leo, ¿no? Y Noel dice: Sí, pues es que el enano se equivocó ha haciendo señas de un enano que le, que le da las señas a Liam Que le pone las letras, canta. claro. Es un sí, de risa. Sí, esa entrevista es un mate sí, de, es un de risa. Es un de risa. O sea, las entrevistas de Noel y Liam juntos son imperdibles Esa Sound Stop the Clock es espectacular. Es una ¿no? Sí, sí. Ya hablaremos de es eso maravilloso, so Es Es maravilloso. Sí. Claro que sí, claro que sí. Vamos a escuchar a Q&S Continuamos en esta selección de B-Sides de Oasis. Este es Whatever, el podcast de Oasis en español. Nos estás escuchando desde Perú para todo el mundo. Nos toca hablar de uno de mis temas favoritos. Creo que es mi B-Side número uno, creo. Rocking Share. Este es un super temón. Lado B de Row editado el 14 de agosto de 1995. Una canción entrañable, definitivamente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Pavel, de este tremendo himno?
3: También una de mis canciones favoritas de Oasis con una letra, pues, que realmente a mí siempre me, me congoja, ¿no? Siempre me pone reflexivo, a veces he llorado muchas veces escuchando esta canción Porque realmente es el sentimiento de uno, ¿no? Uno no quiere ser más viejo de lo que es, tal cual Uno quisiera ser siempre joven, ¿no? sí pero nada, esta, esta canción es una super canción, de hecho fue grabada para estar en el What's the Story Morning Glory, es de esa sesión, en, en, en los estudios Rockfield, ¿no? Que, que ellos grabaron esa canción. Eh, y es una canción particular porque está estructurada netamente en, en guitarras acústicas, ¿no? A diferencia de, de otras canciones de, de, del disco y, y, y en general, ¿no? Es muy... Muy acústica la canción. Incluso el punteo de, de guitarra es en acústica. Muy, muy, muy diferente a otra producción que tenía Oasis en la época. ¿no? Y la voz de Liam en yeah, esta canción claro. me parece que es una de sus mejores voces. no Es espectacular realmente cómo la canta Liam. Ahora, ¿qué, qué anécdotas es de esta canción? Esta canción, como dije, iba a estar en el What's The Pero luego Noel trajo Wonderwall. Y junto con Owen Morris decidieron sacar... Rocking Chair y poner Wonder Wall en, en el disco, ¿no? Imagínense, o sea, a ese nivel estaba, ¿no? Y nada, esta canción, claro. eh, estuve justo escuchando en esta semana una entrevista que le hacen a, a Chris Griffiths de los Real People, y si se dan cuenta, eh, cuando, cuando sale la canción en el single, está acreditada a Noel Gallagher, pero cuando sale en The Master Plan, está acreditada a Noel Gallagher y Chris Griffiths. ¿No? entonces sí, 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 en esta sí, entrevista infinito. le preguntan a Chris Griffith qué pasó, ¿no? por qué antes no y ahora sí ¿no? porque claro, ya nosotros habíamos escuchado de que esta canción era muy parecida a una de las real people que se llamaba Growing Old, pero esa canción, por más que la buscas en internet no la encuentras ¿no? y nada, este Chris Griffith empieza a hablar y empieza a decir pues, que efectivamente eh, cuando estaban grabando los demos en su estudio los, los Oasis con Real People en, en Liverpool eh, Chris le hace escuchar a Noel esta canción, Growing Old de hecho creo que todavía no la habían grabado los de Real People lo, o lo, lo estaban pensando grabar y se la hace escuchar a Noel ¿no? ¿Ya? y mira que Chris Griffith en esta entrevista se pone a cantar la canción ¿no? porque no hay una grabación de la canción que conozcamos y cuando empieza a cantar la canción Chris Griffith es muy parecida a la melodía de la estrofa de Rockin' Chair. Y luego, cuando eh, Noel le dice, eh, se encuentran en otro lugar, ya fuera de estas grabaciones, ya antes del, del, del What's the Story, eh, Noel eh, le, le toca Rockin' Chair a, a Chris Griffith en acústica, ¿no? Le dice, mira, te voy a tocar unos lados B que van a estar en los singles de, 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 lo, del próximo disco, y le toca Rockin' Chair. Y Noel le dice, M -m me suena familiar a una de tus canciones, pero no ubico a cuál, le dice. Y claro, y Chris le dice: Claro, esta canción es muy parecida a esa que yo te canté aquella vez, y le empiezas a recordar. no Al final, acuerdan entre Noel y Chris que Noel va a, sal va a salir como autor, pero le pagan un porcentaje a Chris Griffith. Y no solamente por eso, ah, sino también por Columbia, porque de hecho, Chris Griffith compuso la, la melodía de Columbia, ¿no? Eh, y parte de la letra. Sí. Y. Don't Go Away. O sea, hay una canción de, de, de Real People que es igualita a Don't Go Away. Entonces, sí, claro.
1: Por todas esas cosas... Feel the pain
3: se llama. Hacen un arreglo. Porque ya Chris, eh, él dice, mira, a mí ahorita ya no me interesa la plata. A mí lo que me interesa es que me reconozcan, ¿no? O sea, al menos ponme como coautor de alguna de las canciones. Y ahí es donde hacen el acuerdo de que salga acreditado como coautor de Rockin' Share en la Plan, ¿no?
1: Pero... Algo de plata debe haber cobrado. De todas maneras, ¿Sí? no, se, la, sí. se la vendió a, a Rock Stewart No, no. Y o sea, no, él recuerdo que en una, no, sí, sí. No él dijo que incluso se compró una casa con la, con lo que cobró de, de regalías de Rock Stewart No es, no él se compró una casa. Eso fue lo que dijo, ¿no?
3: No, no, no. O sea, de todas maneras eh, plata tiene, ¿no? los, los Griffiths. Reciben plata de Oasis sí o sí, el tema es que no los reconozcan públicamente, ¿no? Ese, ese es el tema, ¿no? Y creo, que, claro. y creo que para ellos es un gran avance de que al fin los pongan como coautor de alguna de las canciones de Oasis. Y sobre todo esta que es tan importante para los fans.
1: Este, yo recuerdo mucho que me gustó bastante, yo no sabía que, había una, que la banda la tocaba en vivo en una versión eléctrica, ¿no? Las primeras versiones creo de Rockin' Share eran con guitarra eléctrica. Y tenían un sí. sonido recontra power, ¿no? De hecho
3: la tocaron en las dos primeras fechas del tour de del sí, voz sí. de Story Y de ahí la dejaron de tocar Que ya la, es, era muy alta y, para la voz de Liam,
2: ¿no? Y es una de las más pedidas también actualmente, ¿no? Claro, la, claro, las claro, de Liam eh, Es una de las más reclamadas sí. Es una canción definitivamente que todos fans de Oasis reconoce como eh, Si no la más feeling de, de, de ahí, ¿no? En el top 3, diría yo De las más emotivas, ¿no? De las más emocionantes, ¿no? La versión de estudio, lo, claro, la producción es, es, es alucinante, tal, te, tal te pone el, la te eriza la piel, ¿no? O sea, te, te, te acelera el corazón, ¿no? Cuando escuchas, la primera vez que, que uh -huh. yo lo escuché que también fue en, eso, en esos, en caseros que Pavel tenía, que le habían enviado, ¿no? Por todos los lados de. Yo me acuerdo pues, que Pavel estaba emocionado, y me decía, escucha, tienes que escucharlo Pincher, sí. me decía, tienes que escucharlo esta canción es, es, es alucinante. Sí, es de verdad. Probablemente <risas> quizás hasta la mejor canción de Aces, ¿no? Y cuando escuché, pues, tenía razón, era, era era pues, una mala ese tema, ¿no? Y, y, y me parece que hasta ahora, como que sigue siendo una canción como que bien de culto para los fans, ¿no? O sea, no es un lado B, pues, tan popular como como sí. the World Away o como, o como este, Acquies, ¿no? O como todo. Rock sigue manteniendo un, una especie de perfil bajo, ¿no? De que eh, es como que si Exacto. tú conoces a alguien que le gusta Oasis y te habla de Rockin' Chair definitivamente estás frente al fan de Oasis no o sea a un verdadero fan no eh, y, y, y ya pues bueno vamos a escuchar un poco de Rockin' Chair emocionense con este gran tema Seguimos en este programa dedicado a algunos de los beat más clásicos y emotivos de, de Oasis y ahora le toca el turno a un lado B del single Wonderwall. El single Wonderwall salió el 30 de octubre del año 95 y tenía, bueno, obviamente tres lados B. Tenía uno instrumental que se llamaba The Sun Song. Tenía una obra maestra como, como de master plan y tenía uno de mis lados B favoritos que es round Away. De este tema vamos a hablar eh, bueno, yo tengo que decir de que cada vez que escucho esta canción, pues me hace el día, ¿no? Es, es, es la canción perfecta para empezar el día, porque, pucha, te pone pilas, te levanta, ¿no? Es, es una canción bastante feliz, ¿no? Eh, no sé a ustedes qué, 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 qué les parece este, este, este tema, este lado B. De...
1: Es bastante positiva, es como bien arriba, pues bien dices, ¿ah? es, es un tema, aparte, bueno, los ac los arreglos, no los, los vientos que tiene, le dan como una, una amplitud, y, y, y aparte la letra es bastante, bastante festiva, muy 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 joven, muy de, 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 un, de un momento bueno, ¿no, Pavel? Sí, claro,
3: o sea, es una, digámoslo así, es como esa canción de, la, de los Beatles, Got to Get You Into My Life, de hecho parte de esta canción la cantaba, ¿no?, en, en las versiones en vivo, porque tiene ese feeling, ¿no?, mm -hmm. de, de, de fiesta, de, de, de pasarla bien, vale. de bacán, ¿no?, y, y vale. como tú dices, mm. todos esos arreglos que hicieron, pues, de vientos, ¿no?, sí, le, sí. le dieron ese aire a, a banda, a, a, a fiesta, una vaina así. Ah, exacto, exacto. Eso, eso es, exacto. es una canción muy, muy, muy bacán, a mí también es una de mis favoritas, de hecho, me vaciló bastante ver, ver que no él la incluyó en el MTV Amplash, por ejemplo, ¿no?, que él la cante, pues fue algo diferente eh, y eh, bueno ahí los vientos fueron este, hechos por Nick Ickman, no que, es, que era uno de los colaboradores que tuvo la banda en, en arreglar por así decirlo la orquestación detrás de las canciones no tanto la parte de los violines esto como también el tema de los de los metales ¿no? que, que en este caso pues eh, fue la primera vez que oasis ponía metales en sus canciones ¿no? eh, saxofón, trompetas, trombón, todo esto, ¿no? Y, y ahí también hay una armónica, no sé si, si, si recuerdan la canción, hay una armónica claro. que, la, que la toca este chico claro. Mark Hellman, ¿no? Que también acompañó en la gira del, del MTV Unplugged, del Main Road, de Network, ¿no? Él, él participó en eso y, y de hecho hasta siguió colaborando con, con la banda en el standing, también él toca armónica en Gas Panic, ¿no? Pues sí, se ha hecho una super canción, muy chévere y creo que nos hace el día escuchar la canción, tal cual.
1: Yo quería contar un detallito, en 2017 Lian tuiteó eh, parte de la letra, ¿no? Puso en su Twitter, Run Our Away The Birds And Singing, ¿no? Pero, O sea, puso Our Away, ¿me entienden, no? O sí. sea, eh, se equivocó en la letra, ¿no? Entonces la gente le, le, lo corrigió... Y le puso, oye Lian, eh, es es Our Away, no es Our Away, debería ser fan de la banda. Le pone un pata este, en Twitter y, y bueno, Lian claro. se, le, se, se rió, ¿no? o sea Pero escúchame, eh, en, pero teoría, porque, en teoría
3: sí. la canción debió haberse llamado Round Our Way, o sea, alrededor de nuestro camino, ¿no? Solo que no él ah, la okay. puso así, la puso así porque, bueno, forma de hablar, ¿no?
1: Ah, ¿no? Puede ser también claro. que Lian, Lian tenga en la cabeza Que, que la letra es así weón, Porque sí. él también cree, cree que la letra es así Y él ha cantado toda su vida así y bueno, ¿sí? o sea, Es que es la única pero, manera Que tenga pero... sentido,
3: round our way Solamente que le escribió así No, él pues porque es disléxico, una vaina así, ¿no? Sí, 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 tiene sentido todo es,
1: todo es posible Un par de
2: gatitos más Sobre esta canción Es que en una entrevista a Morrissey dijo que esta era su canción favorita de
3: Oasis. Manchas. No, Morrecía, man, de los
2: emits, dijo que esta era también. Y la otra es de que esta canción aparece una película, ¿no? En A Life Less Ordinary. Sí. No, con Ivo Lo que hablábamos la, vez, la que vez pasada Ivo puede. ¿no? Ajá. Sale, sale cantando sí. esta canción, ¿no? Sí, bien, bien, Eso, de bien lo que es. Locasta. Ajá. Les, así es. Les así que si quieren escuchar esta canción, lo no que.. Ahí por ahí,
1: a, ver, a Life punto, Less eh, Ordinary se grande,
3: sí. Sí, Vamos ah, A buscarla sí, Bueno, A Seguimos sí, Sigamos
1: escuchando Muy bien, continuamos, continuamos con esta selección de B-Side, de, la, de las caras B de Oasis. Y ahora es eh, menester hablar de Masterplan, de The Masterplan, esta canción que eh, Noel escribió para el eh, lado B de Wonder editado el 30 de octubre de 1995. Tremendo single, porque además de este tema, pues venían, venía Ronald Away, que ya habíamos estado hablando en anteriores en anterior minutos. The Master Plan, tremendo himno, ¿no, este Pavel? Es un
3: temón, yo creo que eh, está catalogado como el mejor lado B de Oasis, ¿no? Es una obra sí. maestra la canción, o sea, así de fácil, ¿no? Uh -huh. Desde principio a fin Perfecto. es una obra maestra, es espectacular la canción. De hecho, imagínate, eh, lanzan el What's The Story y el management a la semana les dice a la banda tienen que entrar a grabar los lados B de los singles y ahí es donde entran a grabar. Round Our Way, y eh, The Master Plan, ¿no? En los estudios eh, Main Road, que ya... Mason Ranch, que ya, ya los conocían, ¿no? Eh, eso sí. fue eh, la semana después del lanzamiento, ¿no? De What's the Story, imagínense. Y ahí es donde graban esa canción. Recuerdo eh, en uno de los libros que leí, creo que fue el de Paolo Hewitt, que hablaban... Eh, habían ya grabado la, las canciones y estaban en, en, en la cabina del estudio eh, escuchando las mezclas eh, que estaba haciendo Owen Morris. Estaba Noel con su esposa, con Mess Matthews. Estaba Liam con su esposa, ¿no? Eh, Patsy que era la de la época. Y estaban escuchando eh, las mezclas. Y cuando escuchan La eh, Masterplan, después que acaba la canción, Liam se para y va donde Noel lo besa y le dice, eres un fucking genius, le dice así es mi canción favorita le dijo así, imagínense sí, imagínense, a qué este, nivel llegó, porque Noel realmente dice, o sea en, realmente esa canción pues eleva creo a Noel Gallagher a la altura de Dios, no una cosa puta, así
1: es espectacular, increíble. es alucinante, es increíble y a, 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 sumado a lo que tú dices de Liam, de lo maravillado que estaba Noel en una entrevista para la NMI Dice pues que Our Key eh, le encantó la canción, pero dice que le fue diciendo a Noel maldito imbécil, ¿por qué no escribiste, por qué escribiste esto ahora, no? ¿Por qué no pudiste esperar un año para que salga en el próximo álbum? Le dijo, ¿O ¿por qué no lo escribiste para el último disco? Y Noel le dice, este, bueno, o sea que básicamente lo que estás diciendo es que me amas y es una gran canción, no? Puta, <risa> o sea, imagínense el, la emoción, ¿no? De, de tener esta tremenda obra, ¿no, más
2: Así es, o sea, ya bueno, podemos sonar repetitivo, ¿no? Pero definitivamente hay cada, cada canción como lado B Y creo sí. que, bueno, si alguien se está conectando al, al podcast por primera vez Y para conocer algo sobre y digamos que no es tan fan Creo que de, de verdad se va, se, se va a estar quedando bien sorprendido, ¿no? De todas estas canciones, ¿no? Y es por eso que cuando tú discutes con otras personas o hablas de música, te dicen No, que okay, se ha tenido dos discos es porque realmente no ha profundizado en la discografía de Oasis ¿no? y no ha conocido canciones como uh, Plan, ¿no? como Half the World Away como Rocking Chair ¿no? entonces este, esta canción pues definitivamente está a la altura de, de ¿de qué? de Whatever de Wonderwall ¿no? de sí, clásicos como claro, Don't Look Don como Champagne claro. Supernova ¿no? Es, definitivamente hey. es una eh, es de
3: las obras eh, máximas de, de Oasis Tal cual, tal cual. Y fue compuesto en un hotel en Japón, imagínense. Noel la compuso en un hotel en Japón, la
1: tenía ahí hasta que fueron al estudio y la grabaron. Imagínate. Tal cual, tal cual. Imagínate. Gracias. Y de aquí, en, de aquí en 30 años la gente irá, ¿no? Y Fajaragán la compusieron en un hotel de Perú, ¿no? Eso, esas cosas son bonitas, ¿no? Porque esos Alucinal. detalles quedan porque, porque Noel se inspira en lugares, parece muy cerrados, y en la soledad para regalarnos estas obras, ¿no? The Master, claro, Plan, y, y eh, the la...
2: Master Plan también tiene la particularidad, particularidad como a de que también tuvo su videoclip propio, ¿no? Eh, claro. Y, y tuvo pues este, sí, también claro. su la promoción que merecía una canción como esta, ¿no? Entonces, Tal pues, bueno. este, Ahí vemos el nivel de el nivel de, de estas canciones, digamos, porque yo no recuerdo, por lo menos en los noventas, que lados B, ¿no? De otras bandas terminar en, terminasen siendo pues este canciones este principales no para promocionar uh -huh. yo qué sé un recopilatorio no simplemente hay bandas que sí sacaban discos recopilatorios de su lado B pero no salían singles de, de, de ahí claro, ¿no? Claro. no salían singles y menos videoclips entiendes no tal y, cual y bueno eh, eh, Masterplan lo logró y, y con todo con todo merecimiento no
1: y yo quedo en la historia, esto es de Masterplan, esto es Oasis.
2: Continuando con el programa, ahora vamos a escuchar una canción ¿no? que del primer single del Vigilado, de you, you Know What I Mean. Estamos hablando de Stay Young, otra de las canciones alegres, positivas, un, un, lo que antes se llamaba como Happy Hits, ¿no? estas canciones que te, que te ponen, a, ¿no? claro. te despiertan, te levantan y Stay Young fue este lado B del... Single Do You Know What I Mean, primer single de Vicky Love, como venía diciendo. Y no sé, Pavel, eh, Arturo, ¿qué,
3: qué, qué les parece este, este lado de esto? Para mí, este Young una de las mejores canciones de esa época, ¿no? O sea, de hecho, me gustó mucho cuando, cuando tuve el single en mis manos, porque de hecho fue uno de los singles, fue uno de los primeros singles de Oasis que, que compré cuando recién salió, ¿no? ¿Ya? Entonces, este, recibirlo y escuchar Los Lados B era espectacular, ¿no? Cuando escuché guión dije, manja, qué faja esta canción. Obviamente, la emoción era bacán porque no había escuchado todavía el Vigirnao. Entonces, esperabas que el Vigirnao sea chévere, ¿no? Que tenga un montón de canciones buenas como lo tiene porque no perdía la esencia, o sea, el single seguía, seguía teniendo canciones más bajas que el single, ¿no? Como en este caso a mí me pareció eh, seguían más baja que Divino mí que era súper larga, ¿no? Seiyan era más, más pop, ah, más sí. directa, te más fresca, más, más alegre, ¿no? Claro, el coro el coro para mí era más, más, más gancho, ¿no? Man, me gustó más, me gustó yo, más. Yo Obviamente no... ya ya después creció más Divino mí pero en ese momento a mí me gustó más. Yo
1: la primera vez que escucho este tema es en el Gimex, ¿no? Eh, la tocan allí, ¿no? En el, en el, show, en el show de Gimex, que el que pasó en TV, que ya hemos Después hablado de, v hemos ¿Tornado? Hablado ¿Tornado? de este, de este sí. espectáculo. Yo la, la primera vez que la vi eh, o la escuché esta canción fue aquella vez que en TV pasó el, el, el concierto, supuestamente, ¿no? En, en, en directo, que pues no, era, no era eso, era un cuentazo. No, lo estaban pasando en directo Pero este la, la, la escuché por primera vez Y me pareció paja porque mantenía Creo que creo que es una de las pocas canciones Que mantiene todavía la esencia De los discos anteriores A nivel de, de composición y de estructura ¿no? De una canción de rock and roll Exactamente El resto de canciones sí. de Vigirnao Ya estaban como muy saturadas de cosas De sobreproducción Tenían una una un poco más pesada Más sí. heavy no, no eran tan ligeras como esta, que era, era bastante eh, parecida a otras clásicas de, de la época de, de la banda, ¿no?
3: Sí, de hecho fue grabada en los estudios Abbey Road que fue donde los, lo, la banda fue a grabar el Digirnao, ¿no? Uh -huh. y, y, y Noel dice que fue la primera canción que grabaron, pues Stay Young, ¿no? Uno, porque no le gustaba no Noel la canción, imagínate. A él no le gustaba ese Yang y dijo, bueno, grabemos esta primera porque quiero deshacerme del tema ya y empezar a pensar en las otras. Claro. Y dos, porque porque como tú dices, es una canción que sonaba muy parecido a lo que ellos ya venían haciendo en los discos anteriores. Entonces era como como volver al estudio y no le vas a poner, pues, grábate de No I mean", no una cosa muy densa, muy, muy diferente. Eh, ¿no? Exacto. Grabemos algo familiar como para agarrar cancha y grabaron este y, y ya pues sí quedó a mí a mí me gustó de hecho iba a estar en el disco hasta que Noel este trajo Magic Pie y porque Magic Pie no estaba en los demos del no Noel trajo Magic Pie
1: y decidieron sacar este y poner Magic Pie en el Now tremendo tema eh tremendo tema vamos a escucharlo y volvemos seguimos hablando acá de B-Size B-Side. Light Seguimos acá, este es Whatever, el podcast de Oasis en español, estamos disfrutando de la segunda temporada, estamos en la segunda temporada del podcast, agradecemos a todos ustedes por siempre estarnos escuchando y pendientes de cada uno de los episodios, ahora toca hablar de una nueva etapa, de una nueva era para la banda y para todo el mundo, estábamos en el año 2000, la fecha es el 7 de febrero del 2000 y eh, se lanza el single Golery Down, ¿no? el primer corte del Standing on the Shoulder of Giants que eh, traía como cara B una canción que definitivamente eh, estamos sonando muy repetitivo, lamentablemente chicos, ¿eh? pero estamos diciendo a cada rato que estas canciones debieron haber estado en discos que son maravillosas, pero es que no podemos decir otra cosa, Lexol May Believe es una de las canciones que ha sido incluso considerada como uno de los grandes eh, digamos errores de Noel Gallagher, al no haberla incluido en una, en una producción como, como el Standing, ¿no? Eh, Omar, Lexon maybe live.
2: Definitivamente Noel Gallagher en esa época pues componía, 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 era bastante digamos este, prolífico y, y se guardaba estos temas, ¿no? Porque esta canción yo creo que suena bastante a la época, al menos a mí me suena bastante a la época del virgin Now, ¿no? Yo creo no, no sé si Pavel tiene algún dato sobre más o menos cuándo fue grabado este sí. tema. Pero yo creo que tiene, 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 tiene ese feeling Pero con, obviamente con la producción ¿no? de, de, de los demás temas del, del
3: standing ¿no? Sí, o sea, de hecho eh, Let's All Make Believe es parte de los demos Que Noel empezó a grabar en su estudio Supernova Heights ¿no? propios eh, como, como en el año 98 ¿no? Para el siguiente álbum de, de Oasis Que en esa época no sabían cómo se iba a llamar pero empiezan a grabar, demos, ¿no? Eh, junto con Mark Coyle y con... Eh, este Paul Stacy, me parece que se llama el otro. Y, este, y empiezan a grabar eh, temas, ¿no? Eh, y y a, a grabar y a regrabar, ¿no? Porque lo que dice Noel es que... Para los otros discos, él tuvo dos, tres semanas nada más para grabar todo. No, no tenía tiempo para pensar los arreglos y grababa todo muy rápido, ¿no? En cambio, para... Para estos demos del standing Él tuvo prácticamente dos años para hacerlos, ¿no? Que si empezó en el 98, el disco salió en el 2000 Entonces, tuvo para trabajarlos mucho Y por eso creo que se nota en la producción del disco, ¿no? Hay mucha experimentación en sonidos Mucha experimentación en arreglos Mucha experimentación en las letras incluso, ¿no? Eh, que usualmente, pues, no, no, no trataban de algunos temas o qué sé yo, ¿no? Eh, hay un cassette que se filtra De hecho que se vendió hace poco en el 2013 Donde está eh, Let's All, el demo de Lesson Make Believe Porque acuérdense que se, se filtran los demos del standing Ni bien sale el standing Pero en esa lista de 15 demos que se filtran No está Lesson Make Believe Entonces uno decía dónde está Lesson Make Believe Luego se filtró el cassette Y ahora creo que si lo ponen en, en, en Youtube O en cualquier buscador Van a poder escuchar el demo Cantado por Noel de Let's All Make Believe que, tiene, que es muy parecida a la versión Final, ¿no? Y es una canción Para mí es una de las mejores Canciones también de Oasis, de hecho La revista Q O Q la eligió como El mejor lado B o mejor Canción inédita De, 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 de bandas de todos los tiempos la, la mejor de una lista de 500 Canciones, imagínense, que incluía Los sí, Beatles, de todo el mundo, ¿no? O sea, para que vean la relevancia de esta canción, ¿no? Eh, la voz de Liam en esta canción es espectacular. O sea, a ti te hace acordar el Liam del 94, ¿no? A pesar que estamos hablando de, de que sí. es del 2000, con una potencia. La letra es una letra que habla de la relación entre los hermanos, creo yo, habla entre ellos, ¿no? Eh, y eh, los arreglos, o sea, la, 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 los efectos que usa en esta canción son diferentes, como decía al inicio, ¿no? Y eso, como que nos engancha un poco a lo que va a venir del disco. El disco también es un disco. Que juega un poco con la electrónica, ¿no? con, con loops, con otro tipo de arreglos que antes Oasis sí no, no estaba haciendo
1: El, el Standing on the Shoals of Giants, Pavel, era un disco más eh, introspectivo ¿no? era un disco más eh, no tenía el brillo que habían tenido los tres primeros álbumes de la banda eh, Noel estaba atravesando una situación bastante severa con el tema de drogas de hecho había pasado por una etapa bastante crítica, si bien Noel ni Lian han sido como que este, muy golpeados por el tema de las drogas si han sido consumidores eh, no hay que, no se puede negar eso pero parece que en esa época precisa en la que también se va, eh, va bonger se va Gixi eh, la, eh, parece que Noel prácticamente se quedó como casi sin banda ¿no? y yo siento, siempre lo dije que el stand-in era para mí el primer disco solista de Noel Gallagher A mí me pareció, lo dije en algún momento me acuerdo, o sea era como la, la primera producción que él se, metió, él se puso la banda al hombro ¿no? En, sí. en, esta, en esta producción, ¿no? ¿No te parece?
3: Uh -huh. Yo creo que sí, sí tienes mucha razón y, es, y va de acuerdo a lo que decía que él tuvo mucho tiempo para trabajar las canciones ¿no? prácticamente un año y un poco más en trabajarlas, en regrabarlas, en probar arreglos, en cambiar y, y si uno escucha, se toma el trabajo de escuchar los demos de, de esas sesiones se, se, se notan, ¿no? Por ejemplo, Where We Go, Go mm. Wrong era una canción totalmente diferente a lo que salió en el disco, ¿no? Con otro feeling, otros arreglos, otras cosas. Entonces, te das cuenta de que realmente, pues, tuvieron tiempo para hacer muchas cosas. ¿no? Un dato adicional de, de, de esa canción, Lesson make believe al final de la canción hay una pequeña coda en violines. ¿no? Esa, esa coda ya, claro. sale de una canción ¿no? de The Cure que se llama "Lullaby". Ahí googleenlo y se van a dar cuenta
1: que es igualito. Vaya, buen dato. Sí, Buen dato, y, y también quiero Tirar un par de datos más El eh, May Believe" iba a ser el track 1 del standing No, eh, no él había pensado Ponerlo en el disco Como la, la canción que iba a abrir el disco Pero yo siento, y creo que en algún momento Lo dijo, iba a ser muy depresivo ¿No te parece Pavel? Si hubiera abierto el standing Aunque sí. no sé, a mí me, me hubiera Parecido maravilloso Este, Pero, pero no sé no, si o sea, perfecta a que, el... que,
3: que abra fucking in es espectacular para abrir es cualquier perfecto, cosa, ¿no? Perfecto. Tal cual. Pero sí lo hubiera incluido, o sea, sí incluido, o sea al, al ¿Hay por ejemplo, una, tú, hay tú una... escuchas la versión japonesa del standing, una... la versión japonesa del standing trae el track adicional que siempre traen en las versiones japonesas, trae el Soul May Believe. Entonces tú cuando escuchas Ajá. el disco así, claro. completo, con, con los 11 tracks, incluyéndole Lesson May Believe, se escucha chévere. O sea, creo que después de Rolling Rover hubiera sido bacán que lo hubieran incluido como un track escondido o alguna cosa así, parte sí. del álbum, ¿no? Hubiera, hubiera funcionado...
2: Din, en... edición también, Hay una edición también que viene, ¿no? Como... Hay una edición de dos... Sí, es la, la edición trambi, americana. El segundo disco viene solo, sí. el Sondo. Claro, viene solo... Leto sí, Medellín, con un ¿no? disco adicional. O sea, que de algún modo han querido meterla en el disco porque en realidad debió... Por Yo creo que debió haber sido parte del album, ¿no? Del y que... Sí. y como dijo la Q Man, la Q Magazine en, en esa en ese ranking que mencionaste sí. Pavel este si Lex All Maybellist hubiese estado en el standing de hecho que hubiese tenido un mayor este una mayor un valión, una estrella más, dijeron. A nivel de crítica si le si si hubiéramos
1: dado una estrella más Ajá, dijeron imagínese Lex es, claro.
3: Bueno, y la siguiente canción es un lado B también de un single del Standing, del single de Sunday Morning Call. La canción se llama Full On y es una canción muy rockera, muy power, muy chévere, que, que también es una de mis favoritas. Y bueno, ahí nos muestra un poco cómo la, la banda va cambiando el sonido, ¿no? y es un sonido diferente. Eh, Noel empieza a usar otro tipo de instrumentos, ya no las Les Paul que usaba antes o las Epiphone. Eh, ahora está usando eh, Fender, ¿no? Mucho, mucho Fender está usando este, eh, las Ajá. Stratocaster, las, las, este, las Telecaster, ¿no? Eh, para este disco. Entonces, este yo creo que eso también cambia un poco la, el sonido y, igual los amplificadores ahora ya no estoy usando los Marshall para la grabación estoy usando los Fender, ¿no? entonces ya eso se va notando y esta canción Full On tiene un sonido diferente, no tiene el power de Oasis pero tiene un sonido muy contemporáneo, no, no sé si tú Omar lo sí. notaste cuando escuchaste Full On
2: sí definitivamente, no ya este como bien dices, o sea las las guitarras que usan no no la, la producción en sí ya le está dando otro, otro aire a, a los temas de basics claro eh, y nada claro sí así que eh, mejor escuchémosla no y que los mismos fans se den cuenta flat.
1: Continuamos eh, en esta selección de canciones que fueron incluidas como cara B en la discografía de Oasis y nos toca hablar de una canción introspectiva bastante buena, bastante dulce, Just Getting Older, ¿no? editada el 15 de abril del 2002 como cara B de Hindu Times, de este primer eh, single que venía incluido en Hidden Chemistry. Una, una canción que definitivamente la gente empezó a, a asociar a una nueva etapa de composición para Noel Gallagher, ¿no? Ya la banda estaba formada por otro, otros miembros, estaba ya Andy Bell, estaba Gen Archer no eh, dentro de la, de la formación, todavía estaba Alan White en el grupo, y esta canción ya sonaba distinto, ya era otro Oasis, ¿no, Pavel?
3: Sí, a pesar de que la canción viene de los demos del Standing on the Shoulder of Giants. De hecho, de ahí la conocíamos nosotros. Pero, eh, como tú dices, ya en esta, cuando la sacan como lado B, tiene una producción un tanto diferente. Y la hacen sonar contemporánea al Herent Chemistry, ¿no? Eh, y, y, de hecho, también es una de las canciones favoritas de Omar, ¿no, Omar? ¿Te acuerdas o no? Hiciste tu versión en español Ah,
2: sí, claro, de hecho, sí, es una de mis Lado B favoritos, ¿no? Hice una, <ríe> sí, hice un que, quiero leer Quiero escuchar si esa No sé si la llegamos a grabar, no, no me acuerdo,
3: bien, eh, ¿no? pero sí me No, no, no está grabado, pero sí por ahí tengo la letra que sí, hiciste Sí, yo me acuerdo Debe que un día que
2: iba caminando por ahí, escuchándola Y escuchaba la letra y comenzaba a taralear, o sea, a traducirla a la vez, ¿no? Sobre la, la, claro. sobre la, la música y, y quedaba, quedaba bien no quedaba bien así que llegué a mi casa le escribí y después bueno este <ríe> debe estar por ahí el, el manuscrito
1: Ajá. Tenía, tal este, cual tal cual tenía mucho tiempo libre no mucho mucho tiempo libre ¿no? <ríe> así es <ríe> este nada sí. es una canción
2: bastante melancólica no es una canción bastante melancólica que habla sobre el paso del tiempo no y, y creo que se complementa bien con el otro lado de, de, de este single no que es Irle de Reino, que son dos canciones Día yo bastante este, nostálgicas, melancólicas, ¿no? Como que este, y que hacen contraste con el, con el lado A, ¿no? Que es In The Time. Este, como dijo Pavel ese de mis favoritas, por el hecho de, por mucho de la letra, como que no él ya sentía pues de que estaba en otra etapa, ¿no? De que sí, pues estaba siendo viejo, ¿no? Y de que este, las cosas se iban cambiando no solamente en, en la banda Sino a, a nivel personal también, ¿no? Porque este, ya... Y, lo... y
3: nosotros también nos hacíamos viejos, ¿no? Y creo que por eso nos identificamos con, con la banda, ¿no? Porque prácticamente son el soundtrack de nuestra vida Así es, literal. así es, exactamente, ¿no?
1: Totalmente, exactamente claro.
2: Entonces este ya ya todo claro. el vértigo
3: de, de la era
2: free pop había pasado, ¿no? Y, y como que este... Exacto. Este, esta canción nos, nos hacía el soundtrack para una nueva etapa también de, de, de nuestras vidas. Pues, ¿no? Así que vamos a escuchar pues este. Just getting older.
3: Bueno, y la siguiente canción es otra de mis canciones favoritas. Está en el single Stop Crying Your Heart Out. Es uno de los lados B de este single. La canción se llama Shut It Out Loud. Es una canción eh, cantada por Noel Gallagher. Que fue eh, grabada en los estudios Wheeler End. ¿no? Eh, alrededor del 2001, más o menos. ¿no? Uh -huh. eh, esta canción. No, él venía mencionándola ya en entrevistas antes del *Chemistry*, ¿no? Cuando le preguntaban qué canciones nuevas tienes, ¿no? Después de, de, de la gira que hicieron en Estados Unidos esta gira, no sé si se acuerdan el *Brotherly Love Tour*, ¿no? Que hicieron claro. con los con los Black Crowes con esta banda americana con los Black Crowes, exactamente. Claro. Entonces ellos dieron muchas entrevistas en Estados Unidos y en esas entrevistas les preguntaban, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? no? ¿Ya sacaste un disco? ¿Sacaste un disco en vivo? ¿Qué se viene para Oasis? No? Bueno, estamos trabajando nuevos temas. Ahora también eh, van, a, van a poner temas los otros integrantes de la banda. De hecho, en esas entrevistas, Díaz menciona Zombier eh, y, y bueno, Noel, en, entre, un, entre las canciones que menciona, menciona una que se llama Revival. Que no la, no la hemos escuchado, tal vez la hemos escuchado con otro nombre. Y menciona esta, ¿no? Sherry de un lado, que dice uh -huh. que es como un homenaje a Neil Young, ¿no? Que, y, y un poco a Pink Floyd, ¿no? De hecho, tiene ese feeling, ¿no? Y de hecho, tiene ese feeling, ¿no? Tiene ese feeling, ¿no? Y es bien bacán. A mí, el, el solo que, que se hace Noel Gallagher en esta es espectacular, ¿no? y yo cuando la escuché, eh, la primera vez la escuché, yo no pensé que Noel. Era el que había grabado el solo o lo hacía, ¿no? Hasta que lo vi tocarla en vivo hace poco, bueno, en, en, al inicio de su, de su gira solista, él toca esta canción en un show en dubai me parece, y él hace el solo de guitarra, ¿no? Que fue alucinante verlo, verlo hacerlo. Sí, lo caso, porque es un solo que es, que es bien Pink Floyd, ¿no? Bien, bien diferente, ¿no? Justo, Pero nada, esta canción es una de mis favoritas, de hecho.
1: Justo ahora que mencionas estos, esta lista de temas que mencionaban ellos en entrevistas, a mí siempre me, se me quedó grabado un, un nombre, un título de una canción que nunca le hemos escuchado, que se llamaba The White, The Blue and the Red. ¿Te acuerdas, Fabel? Que, que ellos mencionaron claro. una canción. Yo escuché varias, vi varias entrevistas que decían, Tengo, tenemos estas canciones, ¿no? Y me sonaba como muy. Y lo menciona ¿no? mucho en los
3: libros, ¿ah? ¿eh? De hecho, de hecho ¿no? la canción existe. De hecho, la canción existe, lo menciona Tony McCarroll también en su libro. Pero es una canción muy muy política y creo que por eso no la han sacado.
1: Ah, mania, bueno ya me,
3: me imagino que en algún momento la sacarán porque claro hace referencia a los colores de la gran Bretaña,
1: Claro,
3: Obviamente, claro. Entonces de hecho, ¿no? tiene que de hecho, tener un sí. contenido tipo anarquía en The UK y una vaina sí. así, ¿no? Que, sí, que, sí, pues, sí. obviamente a, a Oasis y a su management no le conviene que salga sí. a la luz. En algún momento imagino que saldrá a la luz, como todo cual. ¿no?
1: Pero por ahora no. Sigamos escuchando Charlie Choro al Lado.
2: Y ya para terminar esta selección, esta lista de B-Sides de Oasis, la última canción que hemos escogido es eh, un lado B del single Sunbird, ¿no? Que, que viene en el álbum Heaven Chemistry. Eh, el single Sunbird fue lanzado el 3 de febrero del 2003 y tenía como lado B, You Got The Heart Of A Star. También tenía una versión amigo de Columbia, pero vamos a hablar de Yuka the Hard of a Star, que también es uno de mis lados favoritos, por el hecho de que es una balada, una de, la, una de las baladas más, a mi gusto, más, más, más logradas ¿no? de, de, de la banda, ya que este eh, me gustan mucho pues este, los arreglos de guitarra que le hizo Noval a esta canción, la letra. Eh, es muy este es muy romántica, ¿no? diría yo, incluso es para dedicársela a alguien en especial. Y, y definitivamente está en mi, en mi top 5 de las, de las baladas ¿no? más, más, este, más importantes sí. de Oasis, ¿no? ¿no, Pavel?
3: Sí, esta, esta canción fue grabada en los estudios Olympic Y el que dirigió o hizo los arreglos de trompetas ¿no? que se escuchan en, 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 la, en la canción Fue Will Malone, ¿no? Que también hizo los arreglos en el, en el álbum, en el tren que me Sí es. Eh, hay algo particular que leí de esta canción, eh, que hay una teoría que dice que la letra es sobre el hermano Paul Gallagher, ¿no? Ah, sí, mira. Hay, hay parte, o sea, la letra habla de, de las personas que son piñas, ¿no? Como decimos nosotros, claro. es decir, que no tienen suerte, uh -huh. que por más que se esfuerzan nunca ganan, ¿no? Ajá. O sea, tienen siempre la nubecita negra lloviendo encima de, de, de ellos, ¿no? Claro. De eso trata la canción, ¿no? Y que por más que el mundo te aplasta y todo, tú sigues teniendo tu corazón de estrella, ¿no? Y no vas a dar el brazo a torcer. De eso hecho, más o menos trata la canción.
1: Puede que algún día que, va a claro, llegar
3: tu momento y qué sé yo, ¿no?
1: En la letra dice... Eso leí que, yo. En la letra, estoy acá leyendo la traducción, dice... Nunca te llevarás bien colgando y pensando en voz alta. Nunca te lo vas a poner y ser alguien atrapado en esa multitud. Así que llamas por sentimientos que esperas que no existan nunca. Pero no te avergüences de tus huesos y tus ampollas. Así que vamos, vamos, hermanos y hermanas. Dice, solo puede ser lo que eres. Tienes el corazón de una estrella, pero la luz nunca te golpea. Y dije que vamos, vamos, hermanos y hermanas. Puede ser, ah? Tiene, Tiene como que... Es como una especie de reivindicación sí. al hermano, ¿no? Eh, que lo quiere mucho. Eh. No, y Diane quieren mucho a Paul. Y siempre como que lo han protegido. Claro. Siempre como que le han, han tratado de que él pueda sobresalir, a pesar de que él ha tenido una personalidad distinta. Simplemente el tipo ha hecho su vida y, y, y listo, ¿no? Ahora este ahora comparte mucho más con Lian, me parece, ¿no? Ahora es muy mucho más cercano que Lee, a Lian que a Noel, ¿no?
3: Sí, tal cual, tal cual. Así es. Muy a al final de
1: cuentas, final sí, final
2: cuenta, sí. Paul, Paul Gallagher pues tiene, ¿no? tiene el corazón de una estrella, ¿no? Porque es un Gallagher. Es un Gallagher, <risa> tal Así, cual. Así que, que el título pues le, le cae a pelo. Escuchemos ahora sí, Gibson de Haroff
1: hemos llegado ya a la parte final de, de este episodio dedicado a los lados B De hecho, eh, dentro de la lista de canciones que hemos escuchado hemos escuchado varias eh, cantadas por Noel Gallagher, ¿no Pavel? Sí, claro, y
3: justamente pues es, es algo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Eh, Noel tiene una voz muy buena, ¿no? Y, 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 y obviamente él es el compositor y hay muchas canciones que él canta de una, de una manera particular, ¿no? Y creo que él toma los lados B como una oportunidad para mostrarse, ¿no? Obviamente estamos hablando del contexto de Oasis, una super banda con un super frontman como Liam Gallagher, como que no, él estaba un poco a la sombra de, de, de Liam, y por ahí siempre intentó meterse, ¿no? Primero con lados B, cantando lados B, de hecho en el primer single de Oasis que es Supersonic, él canta Take Me Away, ¿no? Entonces siempre intentó meterse ahí uh -huh, claro. y, y poco a poco empezó a meterse también en los tracks del disco, ¿no? el the Story, Don't Look Back in anger, y así sucesivamente, hasta que ya el último disco de Oasis, pues eh, Noel canta creo tres, cuatro canciones, no, ya Liam cada canta menos, instrumentales, qué sé yo. Entonces ya como que va volteando un poco la torta y de hecho los fans también admiran mucho escuchar una canción cantada por Noel Gallagher porque le da otro sazón, no, otro film. Y acá en esta lista que hemos nosotros recopilado y hemos revisado, creo que el, los oyentes del podcast se van a dar cuenta de eso justamente, ¿no? Hay muchos eh, lados de que Noel las canta. Y también obviamente porque a Liam pues eh, a veces le llegaba a ir al estudio a grabarlas, ¿no? Y finalmente quedaban con la voz de, de Noel y, y así la conocimos, ¿no? Claro,
1: claro que sí. Es, es, maravilloso, el, es maravilloso el hecho de tener estos B-Sides porque si te pones a pensar, Oasis hizo ocho discos nada más, pero la discografía de Oasis no se basa en esos ocho discos, o sea... Si contamos la cantidad de canciones que fueron publicadas como caras B, tenemos una discografía más, además de los de los ocho discos oficiales que lanzó la banda, ¿no Omar?
2: Así es, es, es como tener este pucha, no sé, uno más, más, dos, tres discos más. O sea, yo creo que, <risa> que claro. si no claro, si no eh, lo bueno, la, los ellos hubiesen querido, este se podría haber hecho ¿no? una, 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 un nuevo disco con, todo eso, con todas esas canciones, no es más, o sea, después del de Master Plan que era el álbum que recopilaba los lados B de, digamos, de la primera época, ¿no? este, también se pudo haber hecho otro Master Plan, ¿no? más, más adelante, no sé qué ustedes, ustedes qué piensan, ¿no? o sea con los lados B de los claro. álbumes después pues, de el de este, que donde también siguen habiendo lados B muy buenos. O sea, no es que solamente en la primera época de Oasis, de, en los noventas, es que no él está inspirado. Hay canciones como Yuska de Harpestal, como eh, 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 Dream, ¿no? Y, y otras más que también merecen pues, su, su recopilación, que ojalá en algún momento se dé, ¿no? O sea, hace, hace un rato estaba hablando justamente con Pavel acerca de, de, de nuevas cajas, ¿no? Que salgan en cajas de 7 pulgadas, esto, y a lo mejor, pues, quizás no La disquera nos sorprende próximamente Lanzando un sea, no, 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 con, nuevo disco con el lado B Yo creo que falta un recopilatorio de la segunda época de Beises, no De los lados de la segunda época de sí. Beisys que, que bien puede funcionar como un buen disco no
3: De hecho nosotros vamos a tener otro episodio más eh, De lados B seguramente Donde sí. exploremos un poco más lo de la, la última época no Acá hemos tratado de, de obviamente darle importancia Un poco más a los lados B de los primeros álbumes ...porque son los más este, conocidos también, ¿no? Por, 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 la band, ...por los fans, ¿no? Pero seguramente ya exploraremos ah, eso, esos sí. temas. Claro que sí.
1: Muy bien, chicos. Eh, ha sido un viaje interesante el haber escuchado nuevamente estas canciones... ...en este contexto, en, en poderle contar a ustedes, a los oyentes del podcast... ...estas anécdotas, esas historias que de repente por ahí están perdidas... ...y nosotros por ahí tenemos la data y se la damos a ustedes con todo el cariño del mundo porque hacemos esto para los fans para los más felices y para también lo, la gente que recién está descubriendo a la banda también pueden haber muchos ahí perdidos escuchando el podcast y de repente nos dan su like en las redes sociales, ya saben que este podcast lo pueden escuchar en Anchor FM en Spotify, también en, en iBox. que estamos en esa plataforma y en nuestro canal de Facebook tenemos ahí activ eh, activaciones y cosas que siempre estamos poniendo y en nuestra eh, plataforma de YouTube también ponemos material Adicional, hemos llegado al final de este, de este episodio creo que ha sido una, una, una bonita conversación, si tienen algo más que agregar muchachos, ese es el momento eh, su palabra de despedida por favor a ver. bueno,
3: gracias a todos por habernos escuchado de hecho esperamos que hayamos picado un poquito la curiosidad de aquellos que no conocían los lados de Oasis para que investiguen un poco más y se llevarán una grata sorpresa de ver que hay canciones de calidad mundial
2: Así es, claro este, sí, no, definitivamente ha sido un programa que, que nos ha hecho recordar bueno, aquellas canciones pues, ¿no? que están un poco escondidas, pero que no, no dejan de ser eh, maravillas, joyas, ¿no? incluso obras maestras, como en el caso de, de Masterplan, Plan. Eh, y aquí, bueno, de hecho, que ya se me antojó poder ir a escuchar algunos temas que he estado, que he estado revisando, de un lado es más sobre todo los de, la, los de la última época, ¿no? Paz de guay Wine, esta Facile Ingen Silence of claro. un soldado B, ¿no? Que, que digamos no los hemos escuchado tanto, ¿no? Pero the que son, Blues. son Claro, son bien son bien bonitos, ¿no? Y son son, son muy buenos, son algunos son bastante simples, pero tienen una melodía bastante bastante pegajosa o bastante este, emotiva, ¿no? Así que de aquí me voy a escuchar esas canciones, gente.
1: Muy bien, para despedirnos nos vamos a ir con un nuevo cover enviado por los fans, esta vez eh, nos vamos hasta México con la banda Supernova que nos han enviado una versión de Fade Away, Fade Away, a cargo de Supernova desde México. Gracias por acompañarnos en este viaje.
0: Gracias por escuchar Whatever, el podcast de Oasis en español.
2: See you soon.